0: Ich freue mich mega, heute hier zu sein, und um ein bisschen was teilen, teilen zu dürfen. Bevor ich in die Predigt starte, möchte ich kurz ähm, noch Werbung machen für ein Buch, ähm, das ich zurzeit selber lese ähm, und da es nur wärmstens empfehlen kann. Ich kenne den, kenn den Autor persönlich. Ähm, das Buch, der Titel heißt Die Bibel und... Ähm, ich lese zurzeit täglich und äh, es verändert mein Leben. Es kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, mir wurde in in den letzten in den letzten drei Monaten ähm, öfter die Frage gestellt, wenn mir Freunde geschrieben haben, hey, wie wie geht's dir? Und die nächste Frage war direkt so, hey, was was lernst du gerade? So was passiert so? Und eine Sache kann ich wirklich kann ich wirklich sagen, dass dass Gott mir in den letzten drei Monaten ganz klar zu verstehen gegeben hat, wie wichtig es ist, dass ich in diesem Buch verwurzelt bin. Meine Predigt hier vorne ersetzt nicht dass, dass deine, deine eigene Zeit mit Gott, wo du hier reingehst und gemeinsam mit dem Heiligen Geist dieses Buch studierst. Ähm, in äh, der Apostelgeschichte 17, Vers 11 ähm, redet Paulus davon, ähm, dass er zu, zu den Gemeinden gegangen ist und dort ähm, das Evangelium geteilt hat. Und da ist eine bestimmte Gruppe von Juden ähm, in Berühr, die, ähm, von denen es heißt, ähm, als, sie, als Paulus ihnen vom Evangelium verkündet hat, ähm, heißt es über sie, sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Und es ist, es ist die Aufgabe jedes Christen, ähm, nicht nur von, von Predigten zu leben und sich nicht nur davon zu ernähren und seine Theologie, sein Bild von Gott ähm, davon zu bilden, was andere sagen, was andere denken, wie andere Gott kennen, sondern ganz persönlich, Gott ist verfügbar für jeden und er ist in diesem Buch verfügbar. Ähm, und das ist heute nicht meine Predigt, deswegen versuche ich es hier kurz zu halten. Aber <lacht> ein Zitat noch, das, ähm, das ich in den letzten Wochen gehört habe, was ich einfach nur brillant finde, ähm, von einem Mann namens Smith, Wigglesworth. Ähm, vielleicht kennen ihn einige hier ist ein, ähm, ein bekannter Evangelist und ähm, Erweckungspräger aus dem 19. Jahrhundert ähm, aus ähm, England. Und der hat mal gesagt, ähm, manche lesen ihre Bibel in Griechisch, andere in Hebräisch. Ich lese mal in dem Heiligen Geist. Ähm, und <lacht> ich finde den Satz einfach genial, weil dieses Buch, es lebt, es atmet und diese Worte, die da drin sind, sind lebendig. Die die, die besten Dinge, die Gott mir über sich gezeigt hat, habe ich nicht aus Predigten bekommen, sondern als ich gemeinsam mit dem Heiligen Geist in dieses Buch eingetaucht bin. Ähm, genau, deswegen möchte ich euch heute ermutigen: lese eure Bibel mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt Gott persönlich kennenlernen. Ähm, ja, genau. Ähm, ich bin, um ehrlich zu sein, ich bin gestern das erste Mal meine Predigt ganz am Stück durchgegangen und habe gemerkt, dass sie viel zu lang ist. Weswegen... <lacht> Ich jetzt ähm, gucke, dass ich es ein bisschen, bisschen kürzer halte. Ähm, genau. Worüber spreche ich heute? Ich möchte heute über das Evangelium sprechen. Ähm, weil es einfach die beste Botschaft ist, die es überhaupt gibt. Und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Ähm, genau. Die erste Folie. Wie gesagt, ich muss ein bisschen 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 äh, abkürzen. Ähm, ja. Ich ich, ich möchte behaupten, weil ich bin mir, bin mir sicher, dass wir wir als Christen la, neigen sehr leicht dazu, das Evangelium, selbst wir Christen, als etwas zu betrachten, ähm, womit wir abgeschlossen haben. Dass wir es wie so eine Art Tür sehen, etwas, was wir einmal hören, ähm, annehmen und dann, sag mal provokativ, Teil des Vereins Christen werden. Ähm, aber es ist nichts, das Evangelium ist nicht eine Sache, die du einmal hörst, die du dann verstehst, das stimmt auch nicht, wir werden es nie verstehen, es ist so tief, ähm, dann damit abschließt und dich dann mit anderen Themen auseinandersetzen und über andere Dinge sprechen. Das Evangelium verliert niemals an Relevanz in dem Leben eines Christen. Es ist die Nummer 1 Botschaft und es muss ununterbrochen jede Woche gepredigt werden, ähm, weil wir durch das Evangelium wenn wir es immer mehr verstehen, wird Gott uns dadurch stärken. Er wird uns zeigen, wie er wirklich ist. Und es gibt uns, es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Kraft und es macht unseren Glauben wirklich lebendig. Ähm, es ist das Fundament. Und, ähm, ich hatte es auch während, während meiner Jüngerschaftsschule, ähm, fand ich das ganz cool, einfach die, die, ähm, die Kultur, die wir da gelegt haben. Oh, danke schön. Das kann ich gerade gebrauchen. Ähm, viele meiner Freunde, ich, ich, ich war leider nicht so diszipliniert, aber viele meiner Freunde haben, haben morgens unter der Predigt wirklich immer wieder sich das Evangelium gepredigt und hast die Freudenschreie dann äh, unten in der Küche gehört. <lacht> Manchmal eine halbe Stunde unter der Dusche gewesen. ist vielleicht auch nicht das Beste, aber ihr seht, worauf ich, worauf ich hinausgehen will. Ähm, ich kann mich auch noch an einmal erinnern. Danke, Andreas. Ähm, kann ich an einmal erinnern, wo ich ähm, im Auto war, ähm, auf, auf dem Weg zum, ähm, zum, zu unserem Gottesdienstabend, und mein Mitbewohner hat gemeint, ey du Jonas, ich hatte heute keinen guten Tag, ähm, würdest du dir was ausmachen, mich mal wieder daran zu erinnern, wie gut Jesus eigentlich ist und das Evangelium zu sagen und wir hatten die ganze Fahrt einfach über Jesus gesprochen ähm, und ja, es hat seine, seine Laune auf jeden Fall wieder aufgehoben. Ähm, genau, das ist echt ein bisschen äh, unpraktisch hier. Ich es mal. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ähm, genau. Um um, ich, ich habe mir ein. Danke, falls das nichts wird. Oh meine Güte, also vier Tische, von denen ich aussuchen kann. Applaus. Das sind hier, merkt euch die Gesichter, das sind Männer Gottes hier. hier. Genau, ich habe ich hab mir ein kleines, kleines Beispiel ausgedacht. Ich dachte, wenn ich hier schon in der Pfalz bin, dann um es so ein bisschen zu illustrieren: ähm, Stell dir vor, du hast, ähm, du bist, du hast eine Wanderung hinter dir. Typisch Felser, Felserwochenende, wochenende Samstag Nachmittag. Ähm, nach einer Wanderung kommst du auf ein Wirtshaus, bist total durstig ähm, und fragst den Wirt, was er denn so zu trinken hat. Und, äh, er sagt, ja, wir haben Cola, kalt, Potik, ne gut, erfrischend, vielleicht eine Appelschorle, ein kaltes Wasser, ähm, was auch immer du gerade in dem Moment brauchst, was erfrischend für dich wäre. Ähm, aber du sagst ihm, ah nee, danke, das, das kenne ich schon. Das, ähm, das hatte ich schon, Mal haben sie auch was Neues für mich. Es ist so eine absurde Aussage. Wenn ich durstig bin, dann, dann will ich Wasser. Auch wenn es mein tausendes Glas Wasser ist, es ist erfrischend. Und es ist keine Sache, wo ich sage, ah ja, das, das kenne ich schon. Aber so oft glaube ich, muss ich auch selber, ich, ich rede von mir, ich will hier niemanden anschuldigen. Ich, ja, das ist Unsinn. Ähm, aber so oft behandeln wir das Evangelium als etwas, wo wir sagen, das, das kenne ich schon, das habe ich verstanden. Aber es ist was, wie gesagt, es ist eine Quelle von Kraft und Hoffnung. Es ist die einzige Botschaft, die nur besser wird, desto öfter man sie hört ist die einzige Botschaft, weil jedes Mal, wenn ich mich damit auseinandersetze, jedes Mal, wenn ich Römer lese, Hebräer lese, andere Bücher, wenn ich, wenn ich über das Evangelium nachdenke, verstehe ich was Neues. Ich sehe was Neues. Der Heilige Geist zeigt mir was Neues. Und ich, ähm, ich, 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 meine Freude nimmt nur zu. Wir hatten während unserer Jüngerschaftsschule in der, in der Woche über das Evangelium hatten wir einen Sprecher da, von dem ich auch viele viele Sachen heute nehmen kann ich sehr empfehlen. Ähm, Peter Lewis heißt er. Und, und er hat gesagt, er ist wirklich... Seit 13 Jahren predigt er ausschließlich über das Evangelium. Egal, wohin er geht, er predigt nur das Evangelium. Und er sagt, er wird nicht müde. Er sagt, es, es, es wird nur besser. Immer wieder, ähm, wenn er sich mit seinen Kollegen unterhält, sagt er, könnt ihr das glauben, das Evangelium? Er ist, er ist immer noch voller, voller, unfassbar im Staunen darüber. und es, es, es geht nur tiefer und seine Freude nimmt nur zu. Ähm, genau. In 1. Korinther 2, Vers 2, Kapitel 2, Vers 2, ähm, sagt Paulus zu, zu der Gemeinde in Korinth, denn ich nahm mir vor, ähm, nichts, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Mit anderen Worten sagt er hier, ich kam zu euch nur mit einer Botschaft im Evangelium und ich glaube, das ist die einzige Botschaft, die wir brauchen, ununterbrochen. Ich, ich wiederhole mich hier, aber ich, um es nur deutlich zu machen. Ja, wir brauchen Gemeindezucht, wir brauchen Lehre auf jeden Fall, aber das Evangelium muss ununterbrochen gepredigt werden. Und ich glaube auch, dass Jesus nicht wiederkommt, bis das Evangelium nicht als die triumphierende Botschaft in unseren Gottesdiensten ist, die uns ins Staunen versetzt. Und ich glaube, das ist auch, was Jesus in den letzten Tagen machen wird, bevor er wiederkommt. Und ich glaube, er kommt bald wieder. Er wird, er wird unsere Faszination wecken. Und das ist meine einzige Hoffnung, mein Gebet für heute, dass, dass ihr was mitnehmt. Ich werde, ich werde jetzt gleich aufs Evangelium, ein bisschen über das Evangelium reden. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass ihr dass, dass der Heilige Geist euch was zeigt, euer Herz in der Sache berührt. Und er sagt, wow, das will ich selber nochmal nachlesen. Ich will da reingehen, ich will Römerbrief lesen. Ähm, und Ich, 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 ich will es verstehen, ich will es mehr verstehen, weil ich merke, dass meine, meine Liebe zu Jesus vielleicht kalt geworden ist. Wenn deine Liebe zu Jesus kalt geworden ist, dann schau auf Jesus. Es das heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja. Ähm yeah. Okay, was ist das Evangelium? Sorry erstmal an alle, die nicht wissen, was das Evangelium ist, und jetzt total verwirrt sind, wovon rede der Typ da. Ähm, ich sage gleich zum Anfang, mein mein Ziel ist es nicht, ähm, jetzt in jedes Detail des Evangeliums einzugehen. Ähm, ich versuche so gut ich kann das ganze Evangelium zu predigen, aber wie gesagt, ähm, mein Ziel ist nicht alles abzudecken, alle Fakten und Details, sondern dass ihr dass ihr das ein Funken überspr äh, überspringt und ähm, ihr neue Begeisterung, Faszination und einen Hunger danach bekommt, das mehr zu verstehen. Genau. Womit womit fängt das Evangelium an? Das Evangelium fängt damit an, dass Gott uns gemacht hat. Er hat uns geschaffen und das ist woher wir kommen von Gott. Du bist kein Produkt deiner Eltern. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Um, du bist nicht einfach nur aus Genpool A und Genpool B entstanden und bums kamst du bei raus, sondern du bist von Gott, er hat sich was dabei gedacht, als er dich gemacht hat. Um, du bist kein Produkt deiner Eltern, du bist ein Meisterwerk Gottes. Um, und warum hat er dich gemacht? Zwei Gründe, warum hat er uns Menschen gemacht? Um, erstens, dabei geht es gar nicht so sehr um dich, Er geht jetzt gar nicht um dich, um, um ehrlich zu sein. Um, er hat dich gemacht, um, um seine Herrlichkeit auf dieser Erde wieder zu spiegeln er hat dich vollkommen und ohne Fehler heilig geschaffen. Wir in unserem Garten Eden, bevor, vor dem Sündenfall, wir waren vollkommen, wir waren ohne, ohne Fehler, ohne irgendwelche Makel, in seinem Ebenbild, haben wir gemeinsam mit ihm im Garten gelebt, haben seine Herrlichkeit, seine, seine Heiligkeit, seine Geduld, sein ganzes Wesen haben wir wiedergespiegelt und haben ihm damit Ehre gegeben, weil wir ihn reflektiert haben. Wir waren in seinem Ebenbild geschaffen. Und der zweite Grund, warum er uns gemacht hat, ist für Beziehung mit ihm. Ich glaube, die Bibel sagt, die Bibel sagt Gott ist Liebe. Und ich glaube, dass Gott uns gemacht hat, weil er, weil er sich nach einem Gegenüber gesehnt hat, dem er seine Liebe demonstrieren kann, an dem er seine Liebe manifestieren kann und seine Liebe überschütten kann. Ähm, er hat Menschen gemacht, um ihnen seine, seine Liebe zu, zu zeigen, und damit wir Freundschaft mit ihm haben. Er hat sich danach gesehnt. Er hat dich gemacht, weil er dich will. Ähm, und nicht einfach aus, aus, aus Langeweile oder dich auf einen Planeten zu werfen. Er, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Wir sehen es ähm, im Garten Eden, wie, wie, wie Adam und Gott, wie sie miteinander interagieren. Ähm, ich finde dieses Bild so cool, wo es ähm, heißt, wie, wie, wie Adam die Tiere benennt. Das heißt, dass Adam den Tieren die Namen, den Namen gibt. Ähm, und in dem Fall kooperiert Gott mit Adam, Gott kooperiert mit Menschen, fragt ihn, hey, wie, wie, wie würdest du das Tier da drüben nennen? Er sagt, Sieht aus wie ein Elefant. Oh ja, gefällt mir, gefällt mir. Was meinst du zu dem? Uh, das ist aus wie ein Esel. gefällt mir. Wir sehen Gott und Mensch, Freundschaft, Gemeinschaft. Ähm, vor, vor ein paar Wochen hat, hat Gott mir ähm, in seinem Wort ähm, was gezeigt, was mich tief getroffen hat, was ich hier an der Stelle teilen, teilen möchte, um euch zu zeigen, dass wir dafür gemacht sind. Ähm, in 2. Mose 34 ähm, genau, 2. Mose 33, 33 scheinbar, 33 Vers 8 ähm, heißt es ähm und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was, worum es da gerade geht, in welchem Kontext es ist, ähm, ich nehme mal so viel vorweg. Wir, wir haben, wie gesagt, mit Adam, die Menschen waren gemacht für Gemeinschaft mit Gott, aber eventuell kam es irgendwann zu, zum Sündenfall und wir wurden getrennt von Gott wo wir uns im Grunde genommen gegen Gott entschieden haben. Wir sind aus dieser Beziehung mit Gott rausgefallen und haben von, von dem Moment an getrennt von Gott gelebt. Ähm, und Gott hat uns aber genug geliebt, so sehr geliebt, dass er, dass er angefangen hat, uns, uns nachzugehen und nach einem Weg gesucht hat, wie, wie er wieder Gemeinschaft mit uns haben kann. Ähm, und so hat er, hat er Mose ähm, dieses, dieses Zelt gezeigt auf dem Berg, Zelt äh, der Zusammenkunft heißt es, und in diesem Zelt konnte Mose, indem er durch Opfer ähm, seine, seine Sünde irgendwie bedeckt hat, wenigstens ein Stück weit Beziehung mit Gott haben und in Gemeinschaft mit Gott hineintreten. Ähm, in dieses Zelt ähm, hat, hat Gott ihm gezeigt, wie es gestaltet werden soll. Er hat dieses Zelt gebaut und er hat es außerhalb von dem Lager von, von Israel gebaut, von dem Volk Israel. Ähm, um uns kurz mal in dieses Bild mit reinzunehmen. Wir haben, wir haben dieses Lager die, die ganzen Israeliten leben da, auch Mose und außerhalb von diesem Lager. Wir sehen hier schon diese Trennung, Zusammenkunft, Gemeinschaft mit Gott ist nicht, es ist, ist getrennt, da ist Separation, wir sind getrennt von Gott. Und wir lesen hier, dass Mose ähm, aufsteht und zu diesem Zelt hinläuft und das ganze Volk im Lager sieht, wie, wie Mose hinläuft und sie stehen auf und, und schauen ihm hinterher. Und stellt euch das mal wirklich bildlich vor. Das, das hat mich so getroffen in diesem Moment, als ich, als ich das erstmal Mal gelesen habe und, und mir das so vorgestellt habe, wie, wie, wie das ganze Volk, sagen wir, sie sind gerade am Mittagessen und sitzen hier im Zelt, schauen nach draußen und, und, und sehen, hey, da, da läuft Mose. Und, und auf einmal fangen die Ersten an aufzustehen und, und stehen dann, das heißt an, am Eingang ihres eigenen Zeltes bleiben. Sie stehen und sie schauen, Mose, sie schauen Mose nach, bis er ins Zelt hineingeht. Und ich stelle mir richtig vor, wie in diesem ganzen Lager auf einmal wie eine Stille ausbricht und, und alle, alle ganz neugierig ihm einfach hinterherschauen. Ähm, und, und, und ich glaube, was, 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 was in dem Moment passiert, ist, dass das Volk Israel sieht die Freundschaft, die Mose mit Gott hat. Sie sehen, wow, Mose, weil sie sehen dann auch, wie die Herrlichkeit kommt und wie Mose mit ihm gemeinsam in diesem Zelt interagiert. Und sie sehen, sie sehen die Freundschaft, die Mose mit Gott hat. Sie sehen die Art und Weise, wie, ähm, wie sie miteinander interagieren. Und es macht was mit dem Volk. Es weckt eine Neugier in ihn. Ähm, es weckt eine Neugier und es macht sie neugierig. Ähm, und, und was ich glaube, was in dem Moment passiert, ist, dass ihre Seele, Seele sich bewegt und dass sie wussten, wow, dafür bin ich gemacht, für Beziehung mit Gott, auch wenn es ein unvollkommener Bund war, auch wenn, wenn die Beziehung schwierig war mit Opfern etc., aber sie sehen, wow, dafür bin ich gemacht und das will ich. Und, und in dem Moment stehen sie in Stille da, in, in, in Bewunderung und sagen, wow, das brauche ich. David, oder der Psalmist, schreibt in, in, in Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch nach frischem Wasser lächst, so lächst meine Seele nach dir, O oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Das ist dieser Schrei, der in uns drin ist. Und den können wir nicht leugnen. Den konnte auch das Volk Israel in dem Moment nicht leugnen, als sie das gesehen haben. Es ist in uns drin. Und auch wenn der Sündenfall durch die Sünde wir getrennt waren von Gott, konnte das nichts, kann das wegnehmen. Wir sind, wir sind dafür geschafft, unsere Seele ist so geformt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. um zurückzugehen zum, zum, zum Garten Eden vor dem Sündenfall. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Ähm, wir sind eins mit Gott. Ähm, und was passiert dann? Ähm, Sünde kommt in die Welt. Ich werde jetzt nicht groß auf, 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 auf den Sündenfall eingehen, aber im Grunde genommen was hier passiert ist, dass, ähm, dass wir uns gegen Gott entscheiden, bewusst gegen Gott, uns bewusst gegen ihn als unseren Herrscher und unseren Freund entscheiden. Und sagen, ich will mein eigener Herrscher sein, ich will selbst bestimmen, ich, ich, ich. Ich sitze auf dem Thron und ich mache, was ich will. Es ist mein Leben von nun an. Ähm, und, und ich will nicht mehr deine Herrlichkeit widerspiegeln, Gott. Ich will meine eigene Herrlichkeit suchen. Wir haben es für eine, für eine weise Entscheidung gehalten. Ähm, und, und haben Gott damit quasi, Tschüss gesagt, den Rücken gewandt und, und uns in eine Unabhängigkeit von Gott gewendet. Ähm, und das ist das Wesen der Sünde, dass wir sagen, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben, wir wollen unser eigener Herrscher sein. Und es ist, es ist dieses Wesen der Sünde, wir sind daran versklavt. Es ist, es ist in uns drin, diese Eigensucht, das führt zu, zu all dem Leid, das wir in der Welt sehen. Wir sehen es Selbstsucht, eine Leere, eine Depression, weil wir fern sind von Gott. Wir sehen es in Einsamkeit, in unserer Kultur, ich muss die Sachen gar nicht auflegen, ihr, ihr, kennt, ihr kennt Freunde, ihr kennt es in eurem eigenen Leben, wo, wo wir diese diese Zerstörung sehen, wo, wo die Menschen, da ist, eine, da ist eine Leere, da fehlt mir was und, und, und es macht mich krank. Wir sehen die Krankheiten und wir sehen auch die Wege, wie wir versuchen es zu füllen, wie Menschen sich alle möglichen Dinge anhäufen. Wir sehen es in Westeuropa, wie wir, wie wir ähm, denken, wir finden es in, 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 in Geld oder in, in Besitz oder wir finden es in irgendwelchen Beziehungen. Wir versuchen das zu füllen, ähm, weil wir spüren, da ist eine Leere, wir sind getrennt von Gott. Um, und das ist, das ist im, im Grunde genommen der Tiefpunkt der Menschheit. Um, ja, das ist der tiefste Punkt. In 1. Johannes nope. yeah. 1. Johannes heißt es, Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Ähm. Um. Tiefpunkt ist jetzt ein sehr, sehr trauriger Moment meiner Predigt. Ähm, aber, jetzt kommen wir zum guten Teil, auf den ich mich schon freue. Es blieb nicht dabei. Aus Liebe zu uns Menschen hat Gott gesagt, ich kann das nicht länger ansehen. Ich will das nicht ansehen. Ich will es nicht dabei belassen. Und er selbst, er gegen den wir uns gewendet haben, hat angefangen, uns nachzujagen. Wir sehen es zuerst in dem Bund, den er mit Mose beschlossen hat, durch, durch das Zelt, wo wir durch, durch, durch Tieropfer und so... Ähm, wo er versucht hat, irgendwie mit uns wieder Gemeinschaft zu haben. Er hat gemerkt, das ist kein vollkommener Bund. Ich, kann nicht, ich, ich, ich will ihn nah sein, ich will eins mit ihm sein. Und diese Nähe können, können, können irgendwelche Opfer nicht wiederherstellen. Es braucht, es braucht ein vollkommenes, einmaliges Opfer. Und so hat Gott entschieden, er selbst ähm, hat Fleisch und Knochen angezogen, hat sich zu einem Menschen gemacht. Er, der unabhängig von Raum und Zeit war, ist in Raum und Zeit eingestiegen, um uns zu retten, weil er uns liebt und weil er Beziehung mit uns wieder will und uns von all unserer Sünde befreien wollen. Und er hat, Gott selbst, hat trotz Versuchungen, wie auch wir sie erleben, hat er ein perfektes Gele Leben gelebt ohne Sünde, ist gestorben als ein perfektes Opfer für unsere Sünden, ein vollkommenes Opfer. Und ist damit, ist damit für, für all unsere Schuld aufgekommen ähm, und auch für alle Schuld, die wir noch in der Zukunft begehen, um, um uns heilig von den Vater zu stellen, uns von unserer Sünde zu befreien, uns eine neue Identität zu geben, in der wir Beziehung mit Gott leben können und uns von Sünde absagen können. Und alles, was wir tun müssen, ist es im Glauben anzunehmen. Es ist ein Geschenk aus Gnade, das du dir null verdienen kannst, was du nur im Glauben sagen kannst. Ja, ich glaube daran, ich treffe die Entscheidung, mich von meiner Sünde abzuwenden und ich will wieder in diese Beziehung und Freundschaft mit Gott, die ich von Anfang hatte und mit meiner Sünde nichts mehr zu tun haben. Und mit der Taufe, Taufe ist das perfekte Bild, damit besiegeln wir das. Ähm... In der Taufe machen wir uns eins mit, mit, Jesu Tod, mit, mit Jesu Tod am Kreuz und wir sagen, ich, ich gebe mein altes Ich, mein alter Jonas, er stirbt. Ich mache mich eins mit Jesus seinem Tod ähm, und mit Jesu Auferstehung ich, stehe ich auf in, in neues Leben. Ich werde von Neuem geboren ähm, und bin ein komplett neuer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17. Ich weiß nicht, ob ich das ähm, hier mit reingepackt habe. Nein, habe ich nicht. Ähm, aber davon ist die Rede, dass, dass, wir, ähm, dass wir eine vollkommen neue Schöpfung sind. Etwas ganz Neues ist geworden. Ähm, erst in, in Johannes 1, Vers 12 äh, lesen wir auch davon. All denen, noch, allen, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott Geboren worden. Wir sagen das als Christen oft, wir sind Kinder Gottes. Ähm, aber manchmal, auch ich selber, ich, ich, ich merke, ich, ich spüre gar nicht, dass ich bin so taub geworden für dieses Gewicht, das dahinter liegt. Wir sagen das so beiläufig und so lässig, als wäre es das, das Normalste überhaupt. Aber diese Aussage, wir sind Kinder Gottes, der Gott, der, der das Universum gemacht hat, wir sind seine Kinder und wir gehören zu ihm, wir sind aus ihm geboren. Es ist verrückt. Jesus wird für dieses Statement umgebracht. Und wir, ja, ich bin Kind Gottes, ich bin Sohn Gottes, Tochter Gottes. Es ist nicht süß, es ist heftig. Um, ja. Wer, wer, von euch, wer von euch hat schon mal die Geburt von einem Tier gesehen? War wirklich live dabei, als, als ein Tier geboren wurde? Andi war zuerst. Was, was für ein Tier war das? -hau irgendwas raus. Eine Ziege, okay. <lacht> Was, was, was hat die Ziege zur, zur Welt gebracht? Welches Tier? Eine kleine, Ziege. eine kleine Ziege. Okay, also die Ziege hat eine Ziege zur Welt gebracht. Das war keine Katze? Keine Ratte? Keine... Die kam, also Es kam kein, kein anderes Tier aus der Ziege heraus. Ziege und Ziege, okay. Wäre auch absurd, wenn die Ziege ein anderes Wesen produzieren würde. Ja, glaube ich dir. Okay, wir sind also aus Gott geboren. Kann Gott Sünde oder Sünder zur Welt bringen? Nein. Gott kann, kann, nichts anderes, kann nichts anderes aus sich hervorbringen, außer sein eigenes Wesen. Er kann nur sein eigenes Wesen zur Welt bringen. Das heißt, wenn, wenn wir aus Gott geboren sind, dann haben wir sein Wesen. Wir haben seine Heiligkeit, wir haben seine Gerechtigkeit, wir haben seine Geduld, wir haben seine, seine Liebe, alles download. Das sind, wir sind aus seinem Wesen geboren. 2. Peritus 1, Vers 4 sagt es, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir sind Teilhaber seines Wesens. Und so oft identifizieren wir uns noch als Sünder und treffen vielleicht Aussagen wie, hey ich bin nur ein Sünder aus Gnade gerettet. Nein, wenn du einen Sünder rettest und er immer noch ein Sünder ist, sorry, dann hast du ihn nicht gerettet. Wenn wir gerettet werden, sind wir eine neue Schöpfung. Lukas 15, Vers 17 bis 19. Ich möchte das zum, zum Abschluss. Ähm, ich habe die Zeit völlig aus den Augen verloren. Ähm, das, zum, das zum Abschluss noch, ähm, noch sagen. Ähm, Lukas 15, 17 bis 19. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ähm, wer, wer die Geschichte nicht kennt, es, es geht um einen Sohn, der. der, der der von seinem Vater sich trennt und sagt, hey Papa, gib mir dein Erbe, gib mir das Geld, das mir zusteht nach deinem Tod. Ich hau ab, ich mache mein Ding. Ähm, er geht dem nach, kriegt das Geld von seinem Papa, macht sein Ding, ähm, landet im Ruin letztendlich und merkt, Mist, ich, wo bin ich hier gelandet? Ist es ist nicht gut. Und das ist der Moment, wo er zur Besinnung kommt. Und es das heißt, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hatte mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zum einen deiner Tagelöhner. Ich habe lange in, in, in diesem Denken gelebt, dass ich gesagt habe, ich, ich, bin, ich bin Sünder, ich bin es nicht wert. Gott, ich, ich, ich danke, dass du aus, aus Gnade ich wenigstens an deinem, für dich arbeiten kann. Ähm, und es ist, es ist ein menschengemachter Bund, in dem wir uns immer noch für Sünder halten und, und um Gott kommen zu betteln. Wir, wir reden in dem Moment auch ganz anders mit Gott. Wir reden nicht wie Söhne, wir reden nicht mit, mit Selbstbewusstsein, sondern wir, reden, wir betteln um Dinge und wir sind so, Gott, bitte bitte in deiner Gnade, gib noch ein bisschen, was auch immer. Und wir kommen so in diese Bettlerhaltung. Wir sehen uns selbst nicht als Kinder an. Wir leben in diesem Bund, aber Gott hat diesen Bund nie erwidert. Und bestätigt. Er hat nie gesagt, oh ja, arbeite doch für mich als Tagelöhner, kannst, kannst du den, den Quatsch machen. Ähm, stattdessen sagt er, ähm, nächster Abschnitt. Ich war zu schnell, danke. <lacht> ähm, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und an dem Punkt unterbricht der, unterbricht der Vater ihn sogar und sagt er, doch der Vater befahl seinen Dienern. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihn ein paar Sandalen. Holt das Maske ab und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und er lebt wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Mein Sohn, er nennt ihn seinen Sohn. Wir sind, wir sind Söhne Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und, und, und wenn wir das wirklich begreifen, ich habe es in den letzten Wochen mehr und mehr verstanden und in meiner, meiner Beziehung mit Gott hat sich so viel dadurch verändert. Ich bin vorhin gekommen mit einer Leichtigkeit. Ich weiß noch, als ich das, das erste Mal vor ein paar Wochen das verstanden habe, ähm, Gott hat klar zu mir gesprochen. Ich hatte ich hat das Gefühl, ich habe auf einmal 20 Kilo abgenommen. Ich habe mich so leicht gefühlt, weil ich auf einmal so, ich habe ich hab verstanden, wow, ich kann, ich kann zu Gott kommen und ich muss nicht erst, ich weiß noch, als ich schlechte Tage hatte, hatte ich wie so, wie so eine Barriere gefühlt. habe ich erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um, um wieder reinzufinden. Aber da war auf einmal so, ein, so diese Gewissheit, so, wow, ich habe es mir nicht verdient, sein Sohn zu sein, aber aus Gnade schenkt er es mir. Auch wenn ich einen blöden Tag hatte und ich habe ich hab nie mehr Freiheit, nie eine größere Freiheit erlebt als in dem Moment, dass ich das für mich verstanden habe. Und, und ich, 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 ich wachse immer noch in diesem Verständnis. Aber diese Identität, die gibt mir alles, was ich brauche. Die, die gibt mir auch Selbstbewusstsein, hier vorne heute zu stehen, weil ich weiß, ich bin, ich bin mein Vater-Sohn. Nachdem Jesus für uns gestorben ist. Hat er, ist er wieder auferstanden, er hat den Tod besiegt, er ist in den Himmel aufgefahren ähm, und hat sich dort an Gottes rechte Seite gesetzt. Super episch. Er hat seinen heiligen Geist gegeben, mit dem, durch den er uns mit Kraft, Freude, Geduld, Frieden, alles was wir brauchen erfüllt. Ähm, und eines Tages wird er wiederkommen, um die Sünde für immer zu beseitigen, das was uns von ihm trennt. Und er wird aber auch mit der Sünde alle Menschen beseitigen, die noch Anhänger der Sünde sind. Und dann, dann werden wir für immer mit ihm in perfekter Gemeinschaft leben. Frei von Sünde, frei von allem, was uns von, uns, von ihm trennt. Alles, was uns, was uns gefühlt unrein macht. Wir sind frei von der Sünde. Ähm, das ist das Evangelium. Und es ist eine gute Botschaft. Ja, ähm, yeah. Aaron und Sigrid, you can, you can come up. Ähm, die beiden werden uns noch kurz... Ähm, in eine Zeit von Lobpreis führen. Und ich möchte, bevor wir in den Lobpreis einsteigen, noch die Möglichkeit bieten, das anzunehmen für diejenigen, die es noch nie angenommen haben. Wenn du hier in dem Raum bist und sagst, wow, ich gehe vielleicht schon länger in die Gemeinde, aber ich habe das so noch nie gehört oder ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen oder ich habe noch, noch nie überhaupt was damit das angerührt, ähm, möchte ich heute die, Entscheidung ähm, die, die Möglichkeit bieten, zumindest, wenn jemand ist in diesem Raum, diese Entscheidung zu treffen, ähm, dass sie das machen können. Ich werde euch nicht bitten, die Augen zu schließen und könnt leicht eure Hand heben. Ich habe das schon in Gemeinden gesehen und ich, ich, ich bin der Meinung, dass wir dadurch schnell eine falsche Theologie bilden, weil wir dadurch ähm, so eine Art, als müssten wir uns dafür schämen, zu sagen, deklarieren, ich bin heute... Ich möchte heute das annehmen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, ist das ist der größte Flex, den du in deinem Leben überhaupt haben kannst. Ähm, in Hebräer 3, Vers 6 heißt es, dass, dass, wir, dass unser Glaube, die Hoffnung, die wir haben, uns mit Freude und mit Stolz erfüllen. Das heißt, wenn du heute die Entscheidung treffen willst, dann, dann feiern wir dich dafür und es ist eine coole Sache. Ähm, genau an der Stelle, wenn, wenn jemand ist, ähm, darf die Person jetzt gerne aufstehen und ähm, ich würde mit euch, für euch beten, wir, wir als Gemeinde beten für euch, ähm, genau, wenn irgendjemand ist, der das, der das heute machen will. Ansonsten bete ich jetzt noch zum Abschluss und dann, ähm, ja, beten wir unseren großen Gott an. Papa, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst und dass deine Liebe, du bist, du bist viel mehr bereit, mir deine Liebe zu erweisen, als ich manchmal bereit bin, sie anzunehmen. Ich danke dir, dass du meine schlechtesten Tage kennst. Ich danke dir, dass du meine Vergangenheit kennst und trotzdem sagst, ich, ich liebe dich. Ich danke dir, dass Beziehung das Einzige ist, was uns wirklich erfüllt. Und ich bitte dich, dass du uns jeden Tag neu die Augen öffnest, wo wir uns versuchen, mit anderen Dingen zu füllen. Oder glauben, wir finden Erfüllung in irgendwas anderes, was nicht Jesus Christus heißt. Gott, du bist so wunderbar und Beziehung mit dir ist es, was ich für den Rest meines Lebens will. Wenn diese Liebe einen trifft, dann, dann will ich nicht mehr schweigen. Und dann ist mir alles auch egal. Weil ich sage, ich will nur noch für dich leben. Und mein Leben ist dir, weil es gibt keinen größeren Sinn mehr. Gott, ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich danke dir das, was du für alle hier in diesem Raum getan hast. Und dass es frei zugänglich ist, dass wir uns nicht das verdienen können. Sondern mit offenen Armen einfach nur vor den es anfassen dürfen. Es empfangen dürfen und du uns für immer veränderst. Du alle Last nimmst und uns dein Kind ins. Bevor wir irgendwas tun, schaust du auf uns und sagst, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Auch wenn ich denke, oh, ich habe da noch gar nichts dafür getan. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Freude habe. Jesus, ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass jeder, das in ihrem Raum, dass wir immer mehr in unserem Verständnis dafür wachsen, was uns stärkt, uns Freude und Hoffnung gibt. Ich danke dir für die beste Botschaft, dass wir sie kennen dürfen. Und ich bitte dich, dass sie uns immer mehr berührt und verändert. In Jesu Namen. Amen.